0: Alhamdulillah akhirnya masuk juga, saudara Oh
1: iya, akhirnya lebih maaf ya. Oke langsung saja, <laughs> tidak usah berlama
0: Nah betul.
2: Hop, 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 apa itu?
1: gimana sekarang kita nih
2: jadi bagaimana opening dulu lah gimana okay. opening dulu si
0: oke okay. asik kue
1: apa tuh
2: asik 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 deh oke okay. jadi sebelumnya perkenalkan dulu nih kita dari mahasiswa STSI
1: semester ya. 3. Iya.
2: Jadi di sini kita akan berbicara mengenai perilaku konsumtif. Asik. Bukan. Asik. Masih dulu
0: bela... masih banyak kita.
1: Okay. Nah, jadi
2: Jadi gini saudara Bang, hal, saya mau ya.
1: nanya nih.
2: Oh iya, betul. Boleh-boleh.
1: Berlaku konsumen dalam Perfektif Islam itu kayak gimana sih?
2: Jadi, gimana ya? Jadi sebelumnya itu inti dari ekonomi Islam itu kan ini ya, penyikapan manusia terhadap harta. Dan yeah. itu dalam pada Cari harta, terus gimana Nyimpannya, terus konsumsinya Gimana, belanjanya gimana Terus, sistem ekonomi Itu ada empat prinsip utama Yang pertama itu Hidup hemat, dan tidak Bermayang-mewah Jadi yeah. Itu bermakna juga Kita haruslah memenuhi kebutuhan Bukan keinginan, jadi Kita harus mementingkan kebutuhan Kita dulu apa, baru Semisal udah kepenuhi baru keinginan Gitu Nah Terus yang kedua tuh ada Implementasi zakat, zakat infak, sodakoh itu Merupakan salah satu saluran penyeimbang Dari saluran kebutuhan individual Yang disebut sebagai saluran Konsumsi sosial Nah saluran ini tuh cuman ada di ekonomi Islam Doang Terus yang ketiga tuh ada penghapusan Dan pengelaran riba Bagaimana ya jahat banget tuh ya soalnya dengan riba itu merugikan salah satu pihak dan menguntungkan banyak sih buat buat yang salah sebelahnya lagi. Nah terus makanya itu di dalam ekonomi Islam riba itu dilarang. Nah terus gimana caranya biar Islam bisa dapat keuntungan dalam sistem bagi hasil? Nah itu tuh dari mudoroba dan masyaroka sebagai ganti sistem kredit atau bunga. Terus ada lagi nih menjalankan bisnis yang halal Yang keempat tuh yang terakhir Jadi ya gimana lah kan Islam harus pentingin halal dulu ya Baru ntar selanjutnya Bisa kemana-mana gitu. Yang penting halal dulu Jadi kita harus berhati-hati Dalam bertindak Bisa memilih mana yang benar dan baik eh, Benar yang benar dan salah gitu Oke okay. nah, Saudara Erul Nampaknya koneksi anda sangat buruk ya <laughs> aduh aduh oh, Serairol di Bekasi. Wah, oh, nampaknya dia udah gak ada koneksi
0: internet, guys. Aduh.
2: Langsung aja ya, lanjut ke materi berikut. berikutnya. Materi berikutnya tentang pembahasan habis ini nih. Kan tadi kan baru masuk ekonomi ya. Ekonomi Islam bukan ke perilaku konsumennya, nah sekarang ganti ke perilaku konsumen.
1: <g politik> Jadi, abang.
0: Yo yo, ada, nggak nah, itu lagi.
1: Yo yo, koi koi koi, nggak bisa,
0: nggak bisa. Tapi tapi. Tapi tapi. Gimana Gak jaringannya
1: ya? Udah Dekat sama Tahu,
2: apa? Udah. Udah bener kok.
1: di depan pusatnya nih, depan.
2: biasa, guys. Opening dulu. Oke.
1: Perlahan-pelahan kita dari Assalamualaikum.
2: Udah. Oh yes, assalamualaikum dululah, Paklah Enrul. Dulul.
1: Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay. perkenalkan, kami <laughs> dari mahasiswa STC, ah, betul. Jurusan Manajemen Bisnis 2019. Uh. Mm
0: -hmm. Oke okay. jadi
1: Kami akan membahas Suatu Pembahasan Yang sangat menarik Yaitu Produk Produk Asik hmm. 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 oh, Produk hmm. Dalam pandangan Islam Produksi Kalau gitu ya guys <laughs> hmm. Oh iya bang Saya mau nanya nih bang Oke okay. Produksi dalam pandangan Islam
0: itu
2: kayak gimana Adul. sih Bang? Belum tahu nih Bang nah, Jadi produksi dalam pandangan Islam itu gini Islam kan mandang kalau bumi itu sama isi ya. itu kan merupakan ya, kemanusiaan Allah ya Kepada sang Khalifah. agar dipergunakan sebaik-baiknya peradilan kesejahteraan bar sama nah, Khalifah itu kan kita sebagai kita dilahirkan sebagai Khalifah untuk memimpin bagaimana bumi ini akan menjadi dan kemana kedepannya dan gimana gimana, gimana ke depan gimana gimana Iya Bang ya <laughs> intinya gitulah ya kita kita harus apa namanya mempergunakan sebaik-baiknya buat maslahatan bersama Nah terus Kegiatan produksi ini Gimana ya Ntar dulu Ntar itu masih lama Jadi salah satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada sang adalah Kegiatan ekonomi Dan lebih sempit lagi kegiatan produksi Jadi Islam ngajarin ke khalifah tuh buat memakai dasar yang benar agar mendapat keriduan dari Allah. Itu ada di surat Al-Jassiyah ayat 13 yang artinya dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah oh, bagi kamu yang berpikir, nah konsep ini tuh bermakna bahwa ekonomi Islam berdiri atas kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta pemilik dan pengendali alam raya yang dengan takdirnya menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan ketetepannya nah itu makanya tadi bumi dan sisinya itu adalah milik Allah semuanya <tuh> nah terus ini apa namanya prin, pada prinsip Islam juga lebih menekan produksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak bukan hanya memenuhi kebutuhan segelintir orang doang dan yang punya uang tuh jadi kita tuh adil sehingga memiliki daya beli yang baik karena itu bagi Islam produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif tidak dengan sendirinya mengindikasikan sejarah terangan bagi masyarakat. Apalah arti produk yang menggunung jika hanya bisa didistribusikan untuk segelintir orang yang memiliki uang banyak? Buat apa, coba? Subagimodar.
1: Assalamualaikum.
2: Dung, 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 okay. dung, yes. Ada, kuyur, guys. Halo. Hal -hal.
1: Kembali lagi, bersama. Seri. Halo. Oh, Sikri. Aduh. <tik> 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 cikui, Cikui. Cikui. Iya.
2: Eh, eh Bang Herul.
1: Bahas, nah, ya, Oli. Sekarang bahasa Penawaran Islam, Bang Labib. Iya.
2: Permintaan dan penawaran, ya.
1: Jadi lu minta... Dan awar-nawar gitu dong, Bang. Iya,
0: gitu dah. Aku kita
1: buka. Iya. Assalamualaikum Podcast. warahmatullahi wabarakatuh
2: <SILENCIO> Perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi kami, wabarakatuh
1: Kami yang di bahas TSEB
2: 2019 Bersambang
1: <SILENCIO> Jemen Bisnis Akan Memberikan sebuah materi oh -oh. Yaitu teori permintaan dan penawaran Dalam Islam
0: Nah, Ini bang,
2: di mana bang? Bangto, apa, Karol? Anaknya hilang <laughs> lagi. <laughs> Aduh, aduh, Hirul mutazam, Hirul Muttazam Oke, okay, langsung aja di sini ya, gak usah ditanya Saya juga tahu dia mau nanya apa, guys ya Jadi, teori penawaran Islam itu, Dalam kajian ekonomi penawaran juga memiliki teori Teori penawaran yang umum dalam ekonomi konvensional Ada dua bentuk teori diantaranya pertama teori penawaran produsen tunggal yaitu beberapa faktor yang dianggap konstan dalam memperoleh jadwal penawaran dan kurva penawaran yang termasuk syarat dari ceteris paribus berubah maka seluruh kurva penawaran akan bergeser hal ini disebut dengan perubahan atau bergeseran penawaran yang harus dibedakan dari perubahan jumlah yang ditawarkan terus yang kedua ada teori penawaran pasar yaitu teori faktor dari suatu komoditi memberikan jumlah alternatif Dari penawaran komoditi dalam periode waktu tertentu Pada berbagai harga alternatif Oleh semua produsen yang ada dalam pasar Sedangkan dalam ekonomi Islam Dari penawaran Islam pada dasarnya Segala sesuatu bentuk kegiatan ekonomi Harus dikembalikan kepada sejarah penciptaan manusia Nah terus Berhubung ada kaitannya dengan produksi dalam berekonomi Maka larangan akan kerusakan itu digunakan untuk memberikan arahan terhadap nilai dan panduan moral terhadap manusia itu sendiri Sebagai contoh dari maksud kerusakan itu ialah Pertama larangan produksi yang dapat mengakibatkan kerusakan alam dan lingkungan Kayak perubangan hutan liar buat ngambil kayu terus bikin apa namanya, tekstil, terus buangnya di sungai, kan mencemari lingkungan, terus itu merugikan masyarakat banyak. Terus yang kedua, larangan produksi yang dapat membuat rusaknya kesehatan dan rusaknya moral dan kepribadian. Kayak, apa namanya, narkoboy, terus sabu-sabu, ya gitulah yang disalahgunakan. Kan itu bisa merusak kesehatan dan rusaknya kepribadian seseorang. dari larangan dalam hal etika dan moral tadi Tentu saja berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa itu sendiri. Terus ada juga nih teori penawaran. Ini ya, teori penawaran. Ya intinya itu dah. Terus kesimpulannya dalam kegiatan ekonomi komersial maupun ekonomi Islam permintaan dan penawaran adalah dua konsep yang mendasari kegiatan perekonomian secara luas. Permintaan dan penawaran Itu sendiri merupakan dua kata yang sering digunakan oleh para peliraku ekonomi. Keduanya dijaga sebagai kekuatan-kekuatan yang membuat proses kegiatan ekonomi dapat bekerja. Selain itu, permintaan dan penawaran juga memiliki hukum-hukum di mana hukum dari permintaan dan penawaran ini berlaku apabila dalam suatu periode tertentu dan...
0: Aduh... Halo... Yolah... Halo... Aduh.
1: <Sukainan> Aduh, maaf nih yo, yo. ya. Jaringannya nih ya guys ya. Oke, kembali lagi bersama kita di Asyik. Asyik. Oke, aja kita. diri kita kami dari mahasiswa stay sebi 2019 itu mana cuman ini akan monopoli aglomonopoli dan
2: oligopoli
1: oh iya monopoli oligopoli
2: aduh ada duit persaingan kepolisian
0: karena
2: <laughs> <laughs> saudara Irl HP
1: hahaha tes tes tes
2: tas, tes tas, tes tes
1: <laughs> jadi Berharap, atas, kita mau bahas, ini Tukupaji. error error
0: error sembako
1: error
2: Sumpah <laughs> error. antum dimulai? Oke okay, lanjut bahasa apa nih kita lanjut lanjut aja hehehe error luka tajam sudah oke okay. jadi di sini langsung aja pindah ke saya lagi ya sebelumnya jadi di sini kita bakal bahas tentang pasar pasar monopoli pasar oligopoli sama pasar persaingan sempurna dalam Islam dalam pandangan Islam okay. Nah, jadi yang pertama ada pasar monopoli. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui bentuk pasar monopoli, yaitu pasar di mana hanya ada satu penjual produk, dan produk tersebut tidak ada penggantinya. Oleh karena itu, perilaku dalam pengambilan keputusan di pasar agak berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Beberapa ciri yang dimiliki oleh pasar monopoli antara lain, ciri-cirinya. Dalam pasarnya hanya terdapat satu penjual, terus jenis barang yang diproduksi tidak ada penggantinya. yang mirip tuh nggak ada terus ada hambatan atau rintangan bagi perusahaan baru yang masuk dalam pasar monopoli nah jadi di situ udah kayak udah pasar punya dia deh udah kayak punya dia sendiri terus penunjal tunggal ini tidak dipengaruhi dan tidak mempengaruhi harga start, serta output dari peru-peru klien yang dijual dalam perekonomian Nah terus ada pasar oligopoli diantara dua bentuk pasar yang ekstrem tersebut terdebat bentuk antara yang mempunyai unsur persaingan sempurna dan monopoli atau yang biasa disebut bentuk tengah yang menengah gitulah nggak ini, oh, ini iya bang. Nah, terus <laughs> udah ada nyambung gitu ya. Nah, terus. <laughs> Terus ciri-ciri oligopoli ini yang pertama terdapat sedikit penjual yang menjual produk substitusi atau produk pengganti yang artinya kurva permintaan dengan elastisitas silang yang tinggi. Terus yang kedua terdapat rentangan untuk memasuki industri oligopoli hal ini karena perusahaannya ada dalam pasar hanya sedikit jadi peluang masuknya banyak. Terus keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. Nah terus yang ketiga ada pasar persaingan sempurna suatu kondisi pasar mana terdapat banyak penjual. di situ kondisi pasarnya banyak penjual sama pembeli. Nah terus ciri-cirinya tuh kayak apa ya? Terdapat banyak penjual dan pembeli masing-masing penjual hanya berbagian. merupakan bagian kecil dari pasar secara keseluruhan. Barang yang dihasilkan bersifat homogen. Bukan
1: impor-e-espor berarti, Bang, ya?
2: Bukan impor e Iya, Bang. Beda, oh, beda. itu Beda lagi. Bisa aja, sih. Oh, bisa aja. Bisa aja, cuman ya... Itu kelompok itu
1: pasar induk atau itu. pasar tradisional, Bang?
2: pasar tradisional sih, lebih ke pasar oh, tradisional. Pasal tradisional. Nah. Wow. Nah, terus Adanya kebebasan keluar masuk industri Bagi konsumen maupun bagi produsen Artinya bila menguntungkan pengusaha bebas Membuka pabrik baru Tetapi bila rugi mereka bisa menutup usahanya Terus informasi mengenai pasar Perubahan harga dan permintaan Mudah didapat Terus karakteristik pasar persaingan sempurna yang pertama penjual dan pembeli harus jumlahnya banyak tuh rame jadi suno bisa ribut bisa bujuk jual beli bisa apa apa di suno udah terserah yang penting banyak Dalam persaingan murni harus terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga masing-masing penjual hanya merupakan bagian kecil dari pasar keseluruhan. Seorang penjual tidak dapat memukarahi harga pasar, satu-satunya unsur yang dikuasainya hanyalah kuantitas barang yang ditawarkan. Harga di pasar dianggap sebagai datum yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang penjual meskipun dia tahu jika kuantitas yang ditawarkan dikurangi menurut hukum pasar akan naik. Yang, yang kedua barangnya bersifat homogen,
1: hmm, homogen juga.
2: ya barang ini jadi barang yang diproduksi oleh seorang produsen merupakan barang substitusi dari barang yang sama yang diproduksi oleh produsen lain. Oleh karena itu konsumen bersifat independen yang terhadap kelompok penjual karena sebagai konsumen semua penjual adalah sama sebab barang yang dibutuhkan praktis tidak ada beda bedanya Terus yang ketiga adanya Kebebasan keluar masuk industri Jadi hal ini Menguntungkan maka produsen bebas Untuk membuka bagi beli Tapi kalau rugi udah
1: tutup, tutup
2: Ya iyalah oh, iya. Itu makanya konsekuensinya Kan kita harus Bisa mengambil konsekuensi Harus berani Ya, ya kalau untung ya untung Kalau Betul. ya rugi ya udah berarti konsekuensinya Belum bikar <coughs> Nah terus Aku ada coba. lagi nih. Tadi kan ya. yang konvensional sekarang. Tadi kan konvensional sekarang yang Islam nih pasar persaingan sempurna dalam Islam. Mekanisme pasar yang Islami menurut ibu Ibn Taymiyah haruslah memiliki kriteria seperti berikut. Yang pertama orang harus bebas untuk keluar angsur pasar. Memaksa menuntut, memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk penjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Yang kedua, tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu Yang ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar Sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak dipembolehkan Homogenitas adalah standarisasi produk yang sangat dianjurkan ketika terjadi permasukan produk, penipuan, dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut Nah, terus yang kelima setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu penyimpangan tidak dapat dikecam oleh ajaran Islam tuh jadi yang curang-curang dikecam nama ajaran Islam. Hmm.
0: hmm ya
2: seperti itulah. Oke jadi pembahasan kita cukup sampai di sini saja ya. Oh, iya bang. betul. Uh,
1: kesimpulan dari semua itu apa ya, Bang ya? Jadi kita harus enam-enam kamu gimana ya? Dalam teori penawaran, permintaan, produksi dan apa yang pertama tadi itu? Konsumsi ya? Eh.
2: Betul kan itu beda tema. Kan sekarang oh. temanya cuman pasar. Oh, bah, cuman
1: pasar kita ya. Macam-macam
2: pasar. Oh iya. Ya, ya. Iya, sekarang cuma macam
1: Dia minta menjenjang ya. yang lainnya ya Iya,
2: okay timbun juga nih <laughs> <laughs> Belum, sabar dulu Mungkin aduh, cukup aduh. sekian deh, bang
1: ya Dari kita bang ya
2: SM dulu, SM
1: Cukupin aja eee, cukup, Cukupin aja Oke, okay. teman-teman Mungkin <laughs> uh... <laughs> presentasi, atau podcast yang sangat bermanfaat ini dari akhlabib dan saya sebagai MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Asik gue. Asik gue. Pet. Kurang lebihnya mohon maaf. Ila Taufik daya Dayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh
2: eh quick. Oke lanjut. Bagaimana
1: Alhamdulillah sehat selalu, Bang. Oh yeah. maaf ya teman, -teman. Tuh. Ada sangkit. Oke. Okay. yang eh, dari terakhir dari terakhir gimana
2: kapan
1: tadi gimana terakhir
2: belum menis
1: tuh belum oh, oh kan. belum oke oke okay. kan. okay. masuk ke inti pembahasannya teman-teman biasalah kami dari mas Donista Saibi dari Sumatera Jurusannya manajemen, manajemen bisnis, kawan-kawan. Uh -uh. Ini teman-teman, di sini teman saya akan membahas
0: beberapa, uh, beberapa
1: materi yang tentang harga Islam dalam pasar. Tentang bang, tapi... <muluh> oh
2: faktor, faktor yang mempengaruhi harga dalam Islam bukan harga Islam dalam. Masa.
1: Aduh, kurang kayaknya. <muluh>
2: Aduh. Asal apa? Ah. Kurang makan nih kurang hibat.
1: Dan jadi
2: pokin-pokin. aja langsung lah emang ya, batuk <n covid> mana sih mau pokin batuk.
1: lah. Jadi yang
2: tahu oh, doang. Iya, iya langsung aja. Pertama, Suplay. ketersediaan barang.
1: Bagaimana?
2: Iya. Pertama, supply. Supply barang suple, kayak di PUBG. Itu ketersediaan barang.
1: Oh, Pocinki. Eh? Oke, barang lanjut.
2: Iya, kayak di Pocinki itu. Supply. eh nah, ketersediaan barang. Jadi ketersediaan barang atau jasa dalam pasar akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga ya otomatis harganya relatif senantiasa akan berada dalam keseimbangan gitu. Jadi balance itu antara barang sama harganya balance kalau barang-barangnya sama jasanya itu banyak. Nah, terus dan sebaliknya kalau barangnya dikit ya udah terharganya lunjak itu. Terus Ibn Khaldun juga pernah mengatakan ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik. Namun bila jarak antara kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Kito. Gitu. Nah terus yang kedua, rekayasa Diman adalah produsen menyuruh pihak lain memuji produknya untuk menawar dengan harga tinggi sehingga calon pembeli yang lain untuk tertarik eh, tertarik untuk membeli barangnya barang dagangannya nah naja sini dilarang soalnya gimana kayak ya, gitulah pokoknya nggak soalnya rasul juga pernah bersabda janganlah kamu sekalian melakukan penawaran terhadap barang tanpa bermaksud untuk membeli nah terus lagi rekayasa suplai Yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menekan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik, ya, kayak imbun tuh, namanya, imbun tuh dilarang. <tuh> Terus yang keempat, ada talaki aruban Praktik ini dengan cara mengencet orang yang men membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar. Rasulullah melarang praktik semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Beliau memerintahkan agar barang-barang langsung dibawa ke pasar sehingga penyimpan barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari harga yang sesuai dan alami. Terus yang kelima, terjadi keadaan al atau pemboikotan yaitu distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Perlu penetapan harga dini untuk menghindari penjualan barang Tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut Dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh penjual tersebut Kenam, Terjadi koalisi atau kolusi antara penjual Dimana pen, sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka dengan harga di atas Ataupun di bawah harga normal Yang ketujuh ada taksir, penutupan harga Merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam Masalah pernah bersada fluktuasi harga atau turun naik itu adalah perbuatan Allah. Sesungguhnya saya ingin berjumpa dengannya dan saya tidak melakukan kezoliman pada orang seseorang yang dijauh dari saya. Terus yang kedelapan adalah larangan bayi badala bad, yaitu praktek bisnis ini maksudnya adalah dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga oleh seseorang dimana kedua bertawar-menawar, masih melakukan dealing atau baru akan menyesuaikan tetapan harga Rasulullah sama Pak Sime -Sime ini akan, akan menimbulkan harga, ekan-ekan -akan harga yang tidak diinginkan. Terus yang ke-9 larangan Max mengambil biaya eh, cukai atau pengulia itu pembebanan biaya sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya secara tidak adil. Maka Islam tidak setuju dengan cara ini Rasulullah Ini bersabda tidak akan masuk surga orang yang, yang me mengambil oh, bejocokain. Tapi
1: mahal Tapi kok
2: mahal? Kalau ya? rokok ada bejocokainnya itu harusnya nggak ada, gitu ya? <laughs> Terus, <laughs> ya itu gimana? Makanya kan oh. bejocokain dilarang. Kalau coba kalau rokok nggak ada bejocokainnya, pasti banyak yang beli. Mungkin maksudnya itu? di situ.
1: Atau rokok-rokok gitu bejocokain harus
2: diasingkan.
1: Apakah? Abang udah merasakan
2: apa? Mungkin mereka paham, mungkin mereka paham, cuman kan masih ada faktor-faktor lain di belakangnya oh, yang mereka bisa
1: okay,
2: okay. apa oh, ya bisa okay. jelaskan okay. kenapa becukai ini diadakan gitu loh. yang ke 10 apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Nah, kesimpulannya, Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Hulafah Rasulullah secara tabi'in menunjukkan adanya banyak peranan pasar yang sangat besar. rasulullah saw sangat menghargai harga yang terbentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil beliau menolak adanya intervensi harga.
1: Meckle, eh, Allah. Engglin ya. Mama. Setengah jam lagi jam 11 belas loh. Setengah jam lagi, sini masih jam 11 ya. Sebelas laut empat
2: Sebelas laut tiga Empat Empat, empat. Tiga
1: Oh kasih kue, langsung aja Maksudnya banyak ngomong gitu aduh. langsung Aduh-duh Wah Untung uh. ya teman-teman bantul ya nah. langsung aja yuk. Mulai podcast ini. <SILENCIO> Palain, seperti biasa. Lain ya. Eh? Nyoy. Kita mulai dengan baca-bas mana bersama-sama.
2: Bismillahirrohmanirrohim.
1: Oke, okay. pengalaman. Uh, saya Muhammad dan teman saya. loh, gak minta nam anak pi, itu makan, hei, eh? berat badan nggak turun-turun, nambah terus yang ada.
2: nggak eh, do kan kita harus berkembang dan berkembang.
1: oh, iya. berkembang biak ya? beda
2: lagi cuma. oh, udah lagi. Pungkut.
1: oke langsung aja bang. Nah, kelas TC 2019 Jurusan Manajemen Bisnis akan mempresentasikan sebuah
0: teori. Mm Heeh. -hmm. Teori,
1: teori, teori apa tuh, Bang?
2: Teori tentang distorsi pasar dalam distorsi Islam. Distorsi
1: pasar Islam. Oke. Okay.
2: Okay. Distorsi
1: Islam kok pagi sih, Bang? Distorsi waktu apa? Nah. Tidak
2: lagi, <laughs> ini distorsi pasar wow. lagi, Nah, jadi distorsi pasar
0: <laughs> adalah
1: Apa tuh? Bentar ya,
0: ya Ingat-ingat dulu, saya lupa sebenarnya Aduh lupa ingat-ingat dulu ya Ya
2: poging begini Nah, jadi distorsi pasar. Pasar menentukan harga dan, pro, dan cara berproduksi tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan usaha kondisi impangan pasar tersebut. Namun, dalam kenyataan sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Kondisi demikianlah kita sebut sebagai distorsi pasar. Dalam kenyataannya, distorsi pasar itu tetap sering terjadi sehingga dapat merugikan para pihak yang terlibat sebagai pelaku pasar. Maka semua si pandangan itu di atas tidak apa? Tidak apa? dalam sistem ekonomi itu apa? harus apa terkandung dalam ekonomi Islam karena secara umum dapat dikatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai-nilai yang termasuk dalam keilmuan berdasarkan aqma dan keadaan yang berhak dan tidak Dalam konsep ekonomi, dalam interaksi antara penawaran dan permintaan haruslah terjadi sampai
0: pada
2: dalam melakukan transaksi Kadang
0: -kadang
2: tersebut dan ania itu juli mana kebahagiaan
0: yang lain terus
2: Jadi bisa dibuat antara lain, pertama, dapat memicu yang pertama, permintaan dan penyelesaian penawara.
0: Nah.
2: Terus, yang kedua, adanya penyibuan. Terus, yang ketiga, adanya takdir dari pasar Arab, yang,
0: yang mana itu
2: harus dan kepastian. Terus, Uh, war -war nih, jadi barangnya nggak jelas Yang dagangnya itu apa Gitu lah pokoknya gak jelas nah, yeah. gitu Ya Kesha. Jadi kemudiannya pasar merupakan tempat Bertemunya antara sisi permintaan dan berawanan dari masing-masing pelaku -masing pasar Dan berjalan secara alamiah Interaksi antara supaya dan demand Didasarkan kepada karyalaan masing-masing pihak Dan tidak ada mekanisme saling mendolimi Oke okay, well. ya, Sekian dari saya Yes, bon. eh, terima kasih
1: Gimana itu? Oke okay, mungkin uh, Itu udah bang semua bang Bang apa? Oh. Histori Sesi Islam ya? Bukan waktu ya?
0: Disperti, disperti oh pasar. Di pasar
1: Aduh saya sama kan. Sebutnya nih Oh pasar Oke okay, oke okay. Oke
0: mm. Menuhi menuhi. Menuhi.
1: Tidak, menuhi. Ini udah terakhir, Bang. Apa lagi, Bang, tambahan? apaan tau Tambahan aja. Enggak sini. Manusia yang hemat dalam men Tuhan. Asik. Asik, nih. Asik, tuh. Kenten Iya. Oke mungkin dari kami berdua cukup sekian teman-teman. Kalau lebih nyaman Mohon ma maaf. Nyale. Ya. Oh. Yalah, Assalamualaikum. Yoi. Mm. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Yo i. Warahmatullahi. Oke. Batu. See you di podcast selanjutnya. Yoi.
0: Siu, siu, siu,
1: Makasih Pak.
0: Makasih.